0: Hallo, Tonspurwissen hier mit Ursula Weidenfeld. Wir sind immer noch in Ferien und dafür gibt es heute eine Wiederholung mit echtem Dutzwert. Warum trinken wir Bier? Nur für den Fall, dass beim Grillen mein Gesprächsthema fehlt. Tonspurwissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich verstehen, wie wir leben, was wir essen und trinken. Mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn Sie mögen, geben Sie uns fünf Sterne. Dankeschön. Heute geht es ums Bier, typisch deutsch. Stimmt das eigentlich? Wie wird aus Wasser, Gerste und Hopfen eigentlich ein gutes Bier? Und warum trinken wir das? Was ist alt? Wie schmeckt Mandarinenhopfen? Was taugt das Alkoholfreie? Und ist Bier eigentlich immer noch Männersache? Das erklärt uns jetzt Barbara Sturm. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Leibniz Instituts für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam.
1: Hallo, Frau Sturm. Hallo, Frau
0: Sturm. Was ist
1: Bier? Bier ist ein alkoholisches Getränk und es ist gleichzeitig in Deutschland mit Sicherheit auch ein Kulturgut. Also alkoholisches Getränk bedeutet, dass ähm, ein landwirtschaftliches Rohmaterial, das zuckerhaltig ist oder stärkehaltig ist, vergoren wird. Da entsteht dann Alkohol und Kulturgut ist es mit Sicherheit, weil es eine sehr, sehr lange Tradition hat, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, also die Ältesten berichtet darüber, dass es fermentierte Getränke gibt. Alkoholhaltige fermentierte Getränke sind etwa 10.000 Jahre alt. Und in Deutschland kennen natürlich alle ähm, das Reinheitsgebot, über das wir nachher sicher auch noch mal sprechen. Ja, können.
0: unbedingt. Wenn Sie sagen, es ist schon so wahnsinnig alt, was, warum hat man das denn
1: gemacht? Weiß man darüber was? Also das war ursprünglich mal einfach wahrscheinlich unbeabsichtigt spontane Fermentation. Also es kann
0: sein, dass Fermentation heißt,
1: dass Alkohol entsteht und dass etwas, das Zucker oder Stärke in Alkohol verwandelt. Genau. Also es, es gibt Theorien, dass vielleicht irgendwann mal Getreide in einem Behälter aufbewahrt wurde und dieses feucht wurde und dann einfach spontan auch fermentiert ist. Und diese Fermentation braucht natürlich auch Mikroorganismen. Darüber wusste man natürlich sehr, sehr lange nichts bis dann ähm, eben Mikroorganismen auch entdeckt wurden, dass also vor allem die Hefen entdeckt wurden. Und, ähm, aber man wusste, dass eben etwas passiert mit äh, Rohmaterialien, die entweder Stärke oder sogar schon Zucker enthalten. Und man wusste auch, dass es schmeckt? Naja, wenn man es konnte, dann schmeckte es mit Sicherheit. Aber es gab sicher auch sehr viele Versuche, die nicht so gut gelaufen sind. Es ist auch so, dass... Ungefähr vor 7000 Jahren in Mesopotamien gab es dann die ersten Biere, die auf Gerste beruht haben. Also, das ist ja so, wie es bei uns im Einheitsgebot auch drin steht. Und ähm, die Sumerer zum Beispiel waren eine Stadtgesellschaft, die äh, sehr gerne Bier trank. Also, alle Gesellschaftsschichten haben Bier getrunken. Und ähm, da gab es sehr, sehr gute Biere. Es gab aber auch sehr schlechte Biere. Was wichtig ist, Bierbrauen war durch die ganze Geschichte bis zur Industrialisierung ein Frauenjob. Und ähm, bei den Sumerern war es auch so, dass es eine Göttin des Biers gab und der Hymnus an diese Göttin, an die Göttin Ninkasi, auch ein Rezept zum Bierbrauen war aus äh, zweimal gebackenem Brot.
0: Also es gab, auch Brot, das, äh, es gab auch Bier, das aus Brot gemacht wurde. Aber der Versprecher kommt jetzt nicht von, von ganz versehen. Ähm, man sagt ja oder fragt sich ja eben immer, und das, das war ja in Deutschland auch eine lange Debatte, ist Bier ein Nahrungsmittel oder ist Bier ein alkoholisches Getränk?
1: Also Bier ist natürlich ein alkoholisches Getränk und ich komme aus Süddeutschland. Da war es sehr lange auch ein Grundnahrungsmittel. Und ich glaube, in Bayern wird es immer noch von vielen als ein Grundnahrungsmittel auch angesehen. es liegt natürlich daran, dass es... Und als auch, flüssiges Brot bezeichnet. Genau, als flüssiges Brot bezeichnet, was äh, tatsächlich auch daher kommt, dass... Ähm, Bier tatsächlich als Brotersatz äh, während der Fastenzeit in Klöstern äh, in der Vergangenheit verwendet wurde.
0: Ist die Arbeitsteilung dann am Ende so, dass die Frauen das Bier machen und die Männer es trinken?
1: Nee, das war äh, zu den Zeiten nicht so. Also die Frauen haben schon auch äh, Bier getrunken durch die Geschichte hindurch. Und zum Beispiel auch in Deutschland und Europa im Mittelalter äh, haben auch Kinder Bier getrunken. Und das hatte... Unter anderem den Hintergrund, dass äh, Bier gesünder war als das Wasser, was man bekommen konnte. Also das kann man natürlich wissenschaftlich ganz einfach erklären. Im Bierbrauprozess gibt es eine Stufe, wo äh, die Flüssigkeit gekocht wird. Das heißt, schädliche Mikroorganismen werden abgetötet. Und natürlich, wenn man da frisches Wasser irgendwo aus dem Fluss getrunken hat, der, das verunreinigt war, dann war das gefährlich. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Biere zu der Zeit... Ähm, sehr schwach waren. Also wir reden hier von vielleicht zwischen eineinhalb und zweieinhalb Prozent Alkoholgehalt. Also nicht so, wie wir es jetzt als Standard kennen, zwischen viereinhalb und fünfeinhalb und bei Starkbieren sogar bis zu zehn Prozent. es
0: ja, reicht ja für Kinder schon mit 1, 1,5 Prozent, dann sind die ja schon auch relativ
1: schnell äh, betrunken, oder? Waren die Kinder damals immer betrunken? <lacht> Das weiß ich nicht tatsächlich, aber natürlich äh, wird es schon einen Einfluss gehabt haben. Die Alternative allerdings war eben, äh, Wasser zu trinken, das einen sehr schnell krank machen konnte. Also ich denke, das war so das Kleinere der möglichen Übel. Hat man Bier auch getrunken, um satt zu werden? Also mit Sicherheit war das schon äh, ein Aspekt während der Fastenzeit in Klöstern und auch einer der Gründe, warum es äh, Klosterbrauereien waren, die die Starkbiere eigentlich erfunden haben. Also man muss sich ja vorstellen, äh, gerade im Mittelalter in Klöstern war oder Klöster waren ja eigentlich Zentren des Wissens auch und der Wissenschaft. Und deshalb hat man natürlich auch dieses Wissen angewandt, um ja während der Fastenzeit nicht hungern zu müssen. Und deshalb kommt auch dieser Ausdruck flüssiges Brot. Also man hat es wirklich geschafft, dadurch, dass man hochprozentige Biere mit einem hohen Kalorienanteil gebraut hat, satt zu werden. Und man durfte ja drei Maß pro Tag trinken. Das war ähm, vom, vom Papst erlaubt. Und was da ganz interessant ist, die Größe einer Maß war abhängig davon, was der Landesbischof beschlossen hat. Also zum Beispiel die Münchner Maß war 1068 Milliliter. Und davon durfte man pro Tag drei trinken.
0: Und wer war der geizigste Bischof? Also wenn die Münchner mehr als drei Liter am Tag trinken durften, die Münchner Mönche, wie viel durften diejenigen trinken, die am Schma am schmalsten behandelt wurden?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht so wirklich sagen, weil weil ähm, eigentlich die Münchner Maß auch durch das Oktoberfest das ist, was am bekanntesten ist und das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade im Kopf ist. Tatsächlich. Und, und heute hat man immer das Gefühl, wenn eine Maß gezapft
0: wird, dass er da am Ende weniger als ein Liter Bier drin ist. Das ist aber <lacht> wahrscheinlich nur ein Vorurteil von Oktoberfestbesuchern.
1: Ja, aber die Sache ist ja, es ist ein Liter und nicht 1068 Milliliter, was ja eigentlich die Münchner Maß ist. Ja, das Stimmt, das, also man wird, wird doppelt betrogen, <lacht> genau. es sparsam bedient wird und zweitens eine Münchner
0: Maß bestellt und dann weniger als das bekommt. Das Reinheitsgebot ist ungefähr 500 Jahre alt und es sagt, dass in ein gutes Bier oder in ein deutsches Bier nichts anderes darf als Wasser, Malz und Hopfen. Warum ist das so?
1: Also wenn wir von Reinheitsgebot sprechen, von 15, 16, dann ist es das Ingolstädter Reinheitsgebot. Und ich, ich sage das jetzt so deutlich, weil das natürlich nicht das erste Reinheitsgebot war. Also beispielsweise wurde in Nürnberg äh, 1305 schon ein Reinheitsgebot ausgesprochen und in Augsburg sogar schon um 1165. Wo äh, unter anderem drin stand, wenn ein äh, Bierschenker schlechtes Bier macht oder ungerechtes Maß gibt, soll er gestraft werden. Ähm, das Ingolstädter Reinheitsgebot, hatte mehrere Hintergründe beziehungsweise Zwecke. Also, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es einen äh, Anstieg der Getreidepreise. Und gleichzeitig wollte man aber sicherstellen, dass die Bierpreise gleich bleiben oder zumindest nicht ähm, sehr stark steigen, um eigentlich die Bevölkerung so ein bisschen zufrieden zu halten. Das hat aber natürlich dazu geführt, dass die Brauer weniger Geld verdient haben mit dem Bier, das sie gebraut haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass manche Findigenbrauer angefangen haben, äh, Halluzinogene in ihre Biere zu mischen. Was? Ja. Was haben die da reingerührt? Alle möglichen Kräuter, die eben Halluzinogene Wirkungen hatten, um praktisch äh, das Betrunkenwerden zu simulieren. Also was oft gemacht wurde, war, dass das erste Bier ein normales Bier war, also wirklich nur mit Getreide gebraut wurde. Und mit Kräutern, die, die eben nicht diese Wirkung hatten. Und dann ab dem zweiten, wo man es vielleicht nicht mehr so geschmeckt hat, dann eben diese anderen Kräuter mit beigemischt. Und das erste Gefühl war, ja, man wird betrunken. Also es ist ähnliche Wirkung im ersten Moment, aber man vergiftet sich halt äh, nachhaltig.
0: Und das hat man gemacht, weil Getreide teuer wurde und weil man auf der anderen Seite trotzdem ähm, eben die, eine stabile Nachfrage nach Bier hatte. Genau. Wenn Getreide teuer wird, warum hat man dann Getreide für Bier sozusagen gesetzlich verankert?
1: Naja, man hat äh, die Gerste gesetzlich verankert, weil die Gerste am schlechtesten zum Brotbacken äh, geeignet war während Weizen und Emmer und äh, viele andere Getreidearten gut waren zum Brotbacken. Also man hat man hat das Getreide gewählt, mit dem man zwar Bier,
0: aber kein Brot machen kann. Jetzt heißt es aber ja gar nicht immer im Reinheitsgebot, dass Gerste, Hopfen und Wasser verwendet werden sollen, sondern Malz. Was ist
1: Malz? Malz ist Getreide, das zum Keimen gebracht wird. Und ähm, während dieser Keim, also Keimung so wie wenn man es äh, aussät, aber eben nicht im, im Boden, sondern tatsächlich in einer Melzerei. Ähm, man bringt ein bisschen Wasser drauf, man erwärmt äh, das Ganze und lässt es eben ankeimen. Das bedeutet, dass dann ähm, Stärke teilweise schon zu, zu Mehrfachzuckern umgesetzt wird und dass Enzyme aktiviert werden, die nachher dann, im Bierbrauprozess -Pro wichtig werden, um eben diese äh, gelösten Feststoffe, also die Zucker, die aus der Stärke entstanden sind, auch tatsächlich in, in das Bier reinzubekommen. Das Getreidekorn selber hat noch keinen
0: Zucker, sondern Stärke. Genau. Und wenn es keimt, wird Stärke zu Zucker verwandelt. Genau. Wie? Aber es ist ja nicht so, dass man am Ende Pflanzen hat, die man
1: zum Bierbrauen braucht, sondern Malz. Was, was, was passiert dann, wenn gekeimt ist? Also wenn ein, wenn ein bestimmter Grad der Keimung erreicht ist, dann wird das Malz wieder getrocknet, also mit mit hohen Temperaturen behandelt. Das Wasser wird entfernt und der Prozess wird unterbrochen. Es also wird getrocknet, es wird gebrannt. Es kommt, es kommt darauf an. Also wenn Sie an, ähm, an Malz denken, das eher für Pilsner und sehr helle Biere ähm, verwendet wird, dann ist es eher nicht gebrannt, sondern eher nur getrocknet. Ähm, wenn Sie aber jetzt zum Beispiel an äh, Malz denken, das für dunkle Biere verwendet wird, dann ist es natürlich ähm, gebrannt, ja. Also das
0: Malz macht die Farbe des Bieres. genau. Dann hat man Hopfen. Was macht man mit dem Hopfen? Das sind ja, es ist ja so eine Pflanze, die an so langen riesigen Stangen wächst und an so Drähten, die sich, die schlingt sich nach oben und dann gibt es diese Blüten, die sind so ein bisschen, ähm, sehen so ein bisschen aus wie moderne Lampen. Lampen, wenn man das mal ähm, versucht zu erklären. Was macht man damit?
1: Also es sind keine Blüten, es sind Hopfendolten mhm. und in diesen Hopfendolten haben sie sehr viele ähm, Aromastoffe drin. Und sie haben eben auch Stoffe drin, die äh, die antiseptisch wirken.
0: Und die erntet man, also wir reden jetzt nicht über die Blüte, sondern
1: über die Frucht. Und
0: die erntet man dann
1: und was macht man dann damit? Den Hopfen erntet man dann, den trocknet man natürlich auch. Und der Hopfen kommt dann beim Bierbrauen in der äh, sogenannten Würzpfanne äh, beim Kochen der Flüssigkeit, in der schon eben diese Zucker gelöst sind, äh, hinzu. Das ist
0: dann schon der zweite Schritt. Ne? Da, also wir, wir, wir legen den Hopfen jetzt mal zur Seite und kümmern uns wieder um das Malz. Wir haben das Malz und wir nehmen Wasser dazu. Und dann
1: macht man was damit, damit man am Ende zu einem Bier kommt? Also man nimmt, man nimmt das Malz, man vermischt es mit Wasser und dann kommt es auf den Brauvorgang an, hat man zwischen 60 und 80 Grad ungefähr und zwischen einer bis zwei Stunden normalerweise, wo diese Mischung einfach durchmischt wird und eben die löslichen Bestandteile aus dem Malz ausgelöst werden, also beispielsweise die Zucker, dann wird, werden die Feststoffe abgetrennt, entweder im gleichen Behälter oder in einem sogenannten Beuterbottich. Und dann ähm, kommt diese Flüssigkeit in die Würzpfanne, wo dann auch der Hopfen dazu kommt. Es wird also zuerst mal ähm, in,
0: mit Wasser vermischt, dann wird es nochmal warm gemacht, dann wird es gefiltert und dann kommt der Hopfen dazu. Was passiert in der Würzpfanne? Da
1: wird dann gekocht und da wird auch ähm, in traditionellen Verfahren bis zu zehn äh, Prozent Wasser verdampft und entfernt. Und dadurch wird natürlich die die Konzentration an den gelösten Zuckern erhöht. Und ähm, aus dem Hopfen werden die, die Inhaltsstoffe, die die Bitterkeit des Biers zum Beispiel ausmachen, ausgelöst. Bei den Aromen ist es so, ein bisschen des Aromas wird tatsächlich hier schon mit reingebracht. Aber natürlich sind Aromastoffe ähm, bei Temperatur leicht flüchtig. Das heißt, viele der Aromastoffe werden gar nicht im Bier bleiben. Also in, in diesem Schritt ist Hopfen oder eine der Hauptaufgaben des Hopfens, für die Bitterkeit zu sorgen und auch für die Haltbarkeit des Biers mitzusorgen.
0: Jetzt haben wir das Malz, das gelöste Malz. Wir haben den Hopfen reingetan, wir haben es auch nochmal warm gemacht. Was passiert dann?
1: Ähm, dann kommt äh, die Lösung in den sogenannten Whirlpool, um wieder die Feststoffe abzutrennen. Also in diesem Fall mehrheitlich eben auch den Hopfen, der da noch drin drin schwimmt. Ist der Whirlpool das, was
0: man sich unter einem Whirlpool vorstellt?
1: Ähm, Jein, ja, also ja, es, man kann es sich so vorstellen, aber da ist in diesem Whirlpool ist es tatsächlich so, dass, äh, dass praktisch die Zentrifugalkräfte genutzt werden, damit sich äh, die Feststoffe am Rand äh, anlagern und da absetzen. Dann ähm, wird die Flüssigkeit abgekühlt und wird in die Fermentation gebracht. Und. Ähm, in der Fermentation werden dann auch die Hefen dazugegeben und abhängig von der Art des Biers wird dann eventuell nochmal Hopfen zugegeben, um dann wirklich auch die äh, die Nuancen, was Aroma beispielsweise betrifft oder Flavor betrifft, in das Bier reinzubekommen. Das wird auf äh, wird Hopfenstopfen genannt.
0: <lacht> Hört sich gut an. Nur noch mal ganz kurz, die Hefe, die kommt ja im Reinheitsgebot nicht vor. Die war aber trotzdem immer im Spiel, weil man die braucht, damit Alkohol überhaupt entsteht.
1: Genau, die Hefe war immer im Spiel und äh, natürlich ganz früher wusste man nicht, dass es die Hefe gibt. Ähm, dann im Mittelalter war es schon so, dass, dass äh, den Brauern bewusst war, dass da was passiert. Und da wurde teilweise auch äh, die, die Hefe, der Hefeschlamm aufgefangen und für den nächsten Zut verwendet. Es gab aber da auch immer noch ähm, spontane Fermentation. Es gibt übrigens heute auch noch in Belgien gibt es ein Bier, eine Biersorte, die heißt Lambic und da wird bis heute äh, statt Hefe zuzugeben, wie es in anderen Brauprozessen stattfindet tatsächlich ähm, der Sud der Umgebungsluft ausgesetzt und dann eben werden die Mikroorganismen aus der Umgebungsluft genutzt für die Fermentation. Weil die Hefe eigentlich
0: ist. überall auch wild vorkommt und eben die Steuerung, die genau. die Brauer heute machen, das ist dann schon irgendwie für Fortgeschrittene und dann setzt man es eben bewusst ein und kann eben auch den Prozess ein bisschen besser steuern. Wir haben aber unterschiedliche Hefen, auch beim Bier. Ne? Also es gibt äh, obergäriges und untergäriges Bier und das hängt, glaube ich, von der Hefe
1: ab. Ja, das hängt äh, von der Hefe ab. Also wenn man von obergärigem Bier spricht, dann, dann benutzt man Hefe, die tatsächlich auf dem Bier aufschwimmt. Also deshalb obergärig, weil es oben ist. Und äh, bei untergäriger Hefe ist es so, dass die... Ähm, an den Boden absinkt.
0: Und das obergärige Bier, das ist sowas wie Kölsch und Alt und das untergärige ist Pilz und
1: Helles? Zum Beispiel, genau. Und ähm, das untergärige Bier, das wird bei niedrigen Temperaturen tatsächlich fermentiert. Also da spricht man so zwischen 4 und 9 Grad ähm, Celsius bei der Gärung. Das bedeutet aber auch, dass äh, die Fermentation relativ langsam äh, vonstatten geht im Vergleich zu obergärigem Bier
0: und dass es dann länger dauert, bis man dieselbe Melk Melk Menge Alkohol
1: hat. Genau, und das obergärige Bier, das wird bei äh, 15 bis 20 Proze äh, sorry, bei 15 bis 20 Grad Celsius äh, fermentiert. Das heißt, man kann es auch bei normaler Umgebungstemperatur machen. Und ähm, das erklärt auch so ein bisschen, warum zum Beispiel in Großbritannien und in Belgien eigentlich die Tradition der obergärigen Biere eher vorherrscht, während es in Deutschland auch eine lange Tradition der untergärigen Biere gibt. Schlicht und ergreifend, weil in Deutschland äh, es kalte Winter gibt. Und das heißt, man konnte auch vor der Erfindung der Kältemaschine ähm, untergärige Biere zumindest im Winter brauen. Und das Märzen war dann praktisch das letzte untergärige Bier, das gebraut werden konnte und das wurde im März gebraut.
0: Und hat es besser geschmeckt oder warum hat man sich diese Mühe gemacht?
1: Naja, die, die Frage ist, ob, äh, ob das äh, sich so entwickelt hat, weil es besser geschmeckt hat oder einfach der Tatsache geschuldet ist, dass es im Winter kalt war. Und man ja sehr viel Aufwand hätte betreiben müssen, um äh, die Umgebung der Fermentationstanks zu zu heizen. Ach so, also man hat, hat
0: im Grunde sich jeweils der Witterung angepasst und entweder das eine oder das andere gemacht. Genau. In Köln hat man aber immer nur Kölsch getrunken.
1: <lacht> ja, und das ist äh, interessant. Aber Köln ist auch sehr nah an Belgien und hat deshalb wahrscheinlich auch mehr Einfluss der belgischen Tradition als äh, anderer äh, deutscher Traditionen.
0: Man sagt ja immer, dass obergierige Biere, also Kölsch, Alt, ähm, diese ganz leichten, äh, süffigen Biere, dass die besser verträglich seien, stimmt es?
1: Das, das äh, würde ich jetzt als Pilztrinkerin so nicht unterschreiben.
0: Ist das ein <lacht> Trend, dass man uniformere Biere hat oder geht die? Geht der Geschmack nicht in die andere Richtung?
1: Lange war es ein Trend. Also bis in die 2000er war es eine weltweite Entwicklung, dass beispielsweise fast nur noch Bitterhopfen angebaut wurden. Also da ging es rein nur noch um die Bitterkeit im Bier und Aromahopfen nicht vom Markt komplett verschwunden sind, aber zu einem winzigen Nischenprodukt eigentlich wurden. Und in den 2000ern hat dann eine Kehrtwende zunächst in den USA angefangen und dann gab es diese craft Beer entwicklung Und da haben die... Das sind kleine handwerkliche Brauereien. Genau, das waren ursprünglich mal kleine handwerkliche Brauereien, teilweise auch äh, Mikrobrauereien genannt, also wirklich kleine Brauereien, die sich teilweise aber dann auch zu, ähm, zu großer Marktmacht entwickelt haben beziehungsweise dann auch in... Große Brauereikonzerne mit integriert wurden. Aber da war dann erstmal die Entwicklung, dass man zu sehr hopfigen Bieren übergegangen ist, also zum Beispiel India Pale Ale oder American India Pale Ale. Also sehr sehr stark auf, starke Geschmack, auf starken Geschmack aus äh, war. Und das hat sich dann in den 2000ern und auch in den 2010ern sehr stark entwickelt. Es haben sich auch sehr, sehr viele neue Brauereien eben gebildet in, in allen Ländern, äh, zumindest in Nordamerika und in Europa. Um Ihnen so ein bisschen ein Beispiel zu geben, Frankreich ist ja jetzt nicht so bekannt für, ähm, für Bier. Und 2014 gab es in Frankreich 663 Brauereien. 2020 gab es 2.300 Brauereien und von diesen 2.300 sind 2.000 Mikrobrauereien. Ja, da, da sieht man einfach schon diese Entwicklung. Das, das Bier, ja, es ist immer noch ein Massenprodukt und äh, die, die größte Menge wird natürlich in dem Segment Massenprodukt verkauft, aber es äh, ist jetzt auch ein Getränk geworden, äh, wo man Variationen will und äh, wo das Handwerkliche auch wieder zurückgekehrt ist. Und die
0: Variation ist auch in Deutschland möglich, weil das Reinheitsgebot ja nicht mehr gilt.
1: Naja, also ähm, das Reinheitsgebot in der Form von 15, 16 galt ja sowieso nur ein paar Jahre. Und dann gab es schon eine Sonderregelung, dass beispielsweise äh, auch mit Weizen gebraut wurde. Das war zwar nur für bestimmte ähm, Personen, die das machen durften, aber da wurde es schon gesprengt. Und auch äh, Beimischungen wurden, hinzugefügt. Und äh, das, das deutsche Biersteuergesetz und alles, was damit zusammenhängt, hat auch mehr Flexibilität als das, was wir jetzt als Reinheitsgebot in, im Kopf haben. Ähm, außerdem, die meisten deutschen Brauer halten sich schon an das, was wir als Reinheitsgebot kennen, aber man hat auch Flexibilität gewonnen dadurch, dass es äh, wieder eine größere Vielfalt in Hopfensorten gibt und dass da wirklich auch konkret auf äh, bestimmte Geschmacksmerkmale zum Beispiel oder Geruch, Geruchsmerkmale gezüchtet wird. Also es gibt beispielsweise eine Sorte, mit der ich tatsächlich auch schon langjährig gearbeitet habe. Die heißt Mandarina Bavaria
0: und die und die schmeckt wirklich nach Mandarinen. Die riecht
1: auch extrem nach Mandarinen, ja. Und die ist aber innerhalb dieses Reinheitsgebotes noch gebraut. Na, das ist das ist eine Hopfensorte. Ach so, also da, die, die die Hopfensorte selbst schmeckt und riecht nach, äh, nach Mandarinen. Mhm. Und dadurch ist es absolut innerhalb des Reinheitsgebotes, ja.
0: ja klar, das, das erschließt sich dann von selbst. Aber also wir, wir, wir haben jetzt den einen Trend äh, zu kleineren handwerklichen Spezialitäten. Bieren haben immer noch den großen Massenmarkt. Und was tut sich da? Was sind da die Trends?
1: Was trinkt man in den nächsten Jahren? Also sowohl im Massenmarkt als auch tatsächlich bei den Spezialitätenbieren ist der Trend zum, zum Hellen. Also ähm, auch um Ihnen da so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, seit 2015 ähm, gab es einen Zuwachs von 61 Prozent im Marktanteil beim Hellen in Deutschland, während äh, der Marktanteil der Weißbiere äh, ungefähr um 20 Prozent gesunken ist. Und das sind beides bayerische Biere. <lacht> <lacht> äh, es sind beides Biere, für die äh, Bayern bekannt ist, ja. Ähm, also man sieht schon, das Helle, das äh, hat wirklich zugenommen. Was auch zugenommen hat, ähm, sind alkoholfreie und alkoholarme Biere und was auch, und das hat mich erstmal überrascht, aber man sieht es immer mehr, was zugenommen hat, sind stark trübe Biere. Was ist mit alkoholfreiem Bier? Wie kommt das? Der Trend dazu, dass es jetzt mehr alkoholfreies und alkoholarmes Bier gibt, denke ich, kommt daher, dass eben Bier für uns auch ein Stück weit Kulturgut ist und auch zu unserem Lebensstil gehört, aber eben auch ein größeres Gesundheitsbewusstsein sich entwickelt hat. Und während man vor 20 Jahren alkoholfreie Biere nur... Sehr ungern getrunken hat, weil sie eigentlich nicht nach einem guten Bier geschmeckt haben, hat sich das natürlich auch sehr stark verändert in den letzten Jahren und es gibt mittlerweile ausgezeichnete Biere, also Weizenbiere gibt es schon länger, sehr, sehr gute alkoholfreie und mittlerweile ähm, kriegt man auch sehr gute alkoholfreie Biere in anderen Segmenten. Und
0: es ist, das muss man ähm, dazu sagen, es gab ja diese ganz großen, den ganz großen Verdacht ja, bei, der, bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver, dass ähm, die bayerischen Biathleten gedopt seien, weil die so gut waren damals. Und dann hat man herausgefunden, dass die hektoliterweise alkoholfreies Weizen importiert haben und dann hat das jemand untersucht und die New York Times hat damals geschrieben, das habe so spektakuläre isotonische Werte und Ergebnisse, dieses alkoholfreie Weizen, dass man das nur jedem Sportler empfehlen würde. Würden Sie das auch tun?
1: Ja, also mit Sicherheit. Es ist ein isotonisches Getränk ähm, und es schmeckt. Und wie gesagt, also gerade im Sommer, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel zum Radfahren, ist es doch super wenn man sich mit einem gesunden, isotonischen Getränk hinsetzen kann, das auch noch so ein bisschen nach Tradition schmeckt. Wunderbar. Dankeschön, Frau Storn.
0: Ich danke Ihnen. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft leibnizwgl und rponline. Mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.